1: Outro dia, a minha mãe mandou lá no grupo da família a seguinte frase do filósofo George Santayana. Um artista é um sonhador que consente em sonhar o mundo real. Primeiramente, eu quero dizer que esses cards do grupo de zap subiram de nível, né? Estão cada vez mais profundos. O negócio agora tem que ter, tem que ter pós para mandar esses cards. Eu fiquei com essa frase na cabeça e eu achei muito importante, muito pertinente abrir o Metal Manta de hoje. Eu quero saber de vocês, o artista, ele é um sonhador que vive a fantasia ou o mundo real? E o que ele faz para trazer a fantasia para a realidade? Jesus, você que também é musicista, já tornou algum sonho em realidade?
0: Ah, eu sou uma musicista uma sonhadora, hoje eu não sou mais, não, não, não me considero mais musicista porque não estudo, não pratico, não toco, mas eu sou uma grande sonhadora e quando eu era criança eu sonhava demais, meu sonho era tocar violino e quando eu era criança minha mãe, meu pai não dava muita bola para isso tal, aí entra no comecinho da adolescência, aquela fase mais rebelde e aí eu bati o pé e falei, não, eu vou aprender a tocar violino Porque eu quero tocar numa banda Porque um dia eu ouvi Skyclad e fiquei assim Completamente fascinada pelo Skyclad E comecei a ouvir Umas outras vert... vertentes do metal Comecei a ouvir folk e tudo mais E aí eu descobri Um, um disco chamado Tingaralatingadum Não sei se vocês já ouviram falar e eu falei, não, eu quero tocar violino, porque eu quero, to eu quero fazer isso da minha vida, eu quero tocar esse tipo de música, esse tipo de som. Bom, acho que vocês sabem, até pela, pela minha cara aqui, de quem trabalhou o dia inteiro, que eu não tô tocando violino em nenhuma banda, mas eu acho que em partes eu consegui realizar aquele sonho com a arte e tal, e eu continuo sonhando aí com as músicas, com com as coisas que eu escrevo, tudo, mas sim, o artista é um sonhador que consegue transformar muitos sonhos em realidade, eu transformei o meu, de tocar violino e metal.
1: Então eu acho que o Metal Mantra de hoje, de certa forma, faz parte do seu sonho, porque estamos aqui com ninguém mais, <risos> ninguém menos... Bruno Maia, vocalista e fundador <risos> do Toata de Danan, <risos> <Muito bom. risos> é um é meu mano. sonho se realizando com certeza. Bruno seja muito bem-vindo ao Metal Mantra. Obrigado, valeu, brigadão, Cara, meu Bruno, é, esse episódio aqui é um episódio que eu tô, eu tô, eu tô quase me amarrando na cadeira para gravar porque eu tô <risos> não me contenho de estar sentado ah, aqui contigo, rapaz. Muito obrigado. Que por é aqui isso. Aqui. <risos> e como é que estão as coisas aí em Varginha?
2: Ué, rapaz, aqui... Aqui é uma cidade pequena. Sim, é uma cidade média. É, enquadra nas médias cidades. Só que é uma cidade pequena. Tem cento e poucos mil habitantes. Mas... Era para ser sossegado, só que aqui é... Uma cidade muito bolsonarista, então o povo vai pra rua sem máscara, o povo é tudo doido. Uhum. A pandemia não. Aqui não teve isolamento social direito, sabe? Então o bicho tá pegando agora. Galera retardada, então.. Tá você... sim, tá? medo.
1: Se você quisesse mudar aqui pra Ibiúna, onde eu moro, aqui tem quarentena, até fora da quarentena, que ninguém. ninguém na rua, mesmo <risos> Só tô a cavalo e.. Pode animal. crer.
2: <risos> Cara, eu, eu sou quarentena raiz já, saca de.. Assim. Mas já, já sou meio caseiro, só que é estranho enche o saco, não né, quero também? Esse isolamento é complicado, né? A gente tem que fazer, eu, eu sigo violentamente, do jeito que dá, né? Saiu estritamente necessário, assim, mas eu entendo o povo que não tá aguentando mais, tem quem não não possa, né? É, se isolar, muita gente que não pode. Mas aqui em Varginha, como muitas cidades aqui de Minas Gerais que tava tudo muito subnotificado, falando que Minas tava, tava levando muito bem, tal, tal só que agora estourou aqui aí descobriu-se que aqui na verdade tava só sem teste, porque aqui agora é o lugar que mais tá crescendo, o número de casos de, de corona e sua pergunta foi disso, né como é que tá aqui em Varginha, aqui em Varginha tá assim tá só corona, <risos> até a tá galera negando, falando assim ah, que não tem, tem as, as ideias mais loucas do mundo, que é da China que é não sei o que, que é isso, que é aquilo não existe e a cidade tá parada em termos, né? Pelo menos a parte de, de diversão tá parada, mas o resto tudo é aberto. Você anda pra rua, parece que tem. Não tá acontecendo nada
1: diferente. Aqui todo mundo decreto. do Metal Mantra. Alguém? Aqui todo mundo do Metal Mantra Eu ia a falar. Tá... Eu... Pode falar.
0: Eu ia perguntar se não tem nenhum decreto estadual funcionando lá pra Minas, segurando os municípios.
2: Ué, tem, cara, tem tem, tem coisas que sim, né mas agora eu já confundo tudo, o que, que é federal, o que, que é estadual, que ficou meio bagunçado, mas a única coisa aqui que não tem, as, as aulas não funcionam não estão tendo, né não acontece regularmente, só aulas remotas para escolas, tem tudo, e achou que não tem, o resto tudo tem, normal, não tem nada parado mais, parou por duas semanas só, o resto tudo
1: voltou moendo. Aqui no time Metal Mantra, eu, Fernanda, Giges, nós todos trabalhamos em home office. A gente tem esse privilégio de conseguir trabalhar em home office. A gente pode ficar ah, em casa em quarentena, bom. não precisa sair. Mas sabe que você também está trabalhando nesse momento, Bruno Maia, porque você está trabalhando no seu novo álbum, que eu queria a sua ajuda para eu pronunciar corretamente o nome do álbum, por favor.
2: Nossa, velho. Pois é, o nome do álbum. <risos> Vamos lá. É, a gente tem mania de botar esses nomes esquisitos nos negócios. Aí, tá ligado? Como esse, como esse disco tinha a ideia, a ideia não, a, a, a vontade era fazer um álbum como se fosse um tributo para a música irlandesa, né? essa música que sempre nos inspirou, que nos motivou, e até hoje né, nos motiva, inspira e abre caminhos para gente. É, a gente queria fazer um disco. Só é, calcado em música irlandesa tradicional. Saca? E a gente Perfect. não sabia que nome colocar, nem nada. Aí depois pensei no nome do pai, tá ligado? Em Nomine Pátria, que tem em latim. Em sair. Só que aí eu falei, putz, mas eu queria colocar o, o da Irlanda em gaélico. Vai misturar, porque não podia ser tudo em latim, porque nem rolar. Aí, essa, essa forma, do jeito que tá escrito ali, Erin, assim que fala. Erin. Erin. É, é E-R-E-A-N-N i -R -E -A -N -N, com acento. Mas isso é um genitivo dentro da língua L, como se fosse da Irlanda, entendeu?
1: Sim.
2: Porque só que a Irlanda a é Eire é, é que escreve. Tem outras formas, né, cara? Tem umas corruptelas que estão acontecendo na língua ao longo dos séculos e tal, mas o Erin é da Irlanda, é um genitivo que aí combina, fica em nome da Irlanda. É isso. O nome seria como em nome de Erin, sei
1: lá. Então eu sabia que eu ia aprender bastante nesse cast, cara. <risos> Inclusive, antes de gravar hoje, hoje de manhã, esse episódio vai sair na semana que vem, e eu gravei o episódio da quinta que vem, vai sair, vai sair na sexta, eu gravei já da quinta, um dia antes, que fala sobre o novo álbum do Enciferum, que também é uma compela. Né? Então é a segunda vez que eu escuto essa palavra hoje, eu, tô com, eu estou em overdose de latim hoje. Estou sentindo aqui... <risos> Numa federal, muito legal. E Bruno, você tá sentado, você tá com a gente hoje. É uma honra receber você, muito grande, cara. Eu, eu tô repetindo isso, porque eu quero que você se sinta muito acolhido aqui no Metal Manto porque é, muito, é, uma, é uma, algo muito especial pra gente. Tá recebendo você ah, aqui.
2: Obrigado, é isso, que mas, legal.
1: Mas se tá sentado com a gente, tem que trazer informação privilegiada. A gente quer saber o que, que você pode adiantar do novo álbum pra gente.
2: Ué, rapaz, ué, não sei o que eu já falei, o que eu falei peraí. É, não então, né? Esse album, a ideia era fazer esse disco eu, inteiro de música irlandesa. Escolheríamos e escolhemos também, na verdade, a gente escolheu alguns sós, Algumas canções, né, As canções é que são as que tem voz, tem letra, e algumas tunes, tunes que porque a música irlandesa tem muitos temas instrumentais, né? Baseado nos ritmos, né? Jigs, reels, slip jigs, tem é, hornpipes. Alguns estilos de dança De ritmo dentro dessa música Então a gente escolheu algumas cantadas, canções E alguns temas instrumentais Esses temas instrumentais Na verdade eles funcionam Geralmente são partes A, B sabe? A, a e B que se repetem Faz duas vezes A, duas vezes B Depois mais duas A, duas B esse trem todo. E a gente monta esses sets De tunes Tipo, três reels numa só sacou? sua um set de reels Ou então quatro digs numa só então montamos esse repertório Com, com essas canções E tunes a música irlandesa Com as nossas versões E acabamos também Só que não deu certo Não nos contentamos em fazer só isso Seria um disco Não é, não um cover, cover Mas de músicas que não são nossas né De versões Então a gente acabou criando duas Tem duas autorais no meio O disco tá assim, saca? Que o disco é, é, é isso é isso, só que então, nós estamos gravando, já a gente começou a gravar, foi bem antes, do, foi quando começou a pandemia, chegou o raio do corona, a gente tava começando a gravar, então a gente já lançou uma campanha de, de pré-venda do disco com a, pra galera acompanhar, porque a gente ficou sem show, tudo fodido, a gente falou, vamos ver se a gente faz um negócio que a galera apoia a banda, leva o CD e vê as gravações, a gente divide umas coisas com eles e tal. E o trem foi indo, cara. Aí tá indo, tá, tá demorado, tá mais demorado do que o habitual, porque aconteceram várias coisas nesse processo aí.
3: É, Essa... Não sei se... Não, desculpa te cortar. Essa campanha que você tá falando é independente do financiamento coletivo que vocês fizeram aí, né, pra esse álbum? Pois é,
2: na verdade não é... é a, gente, a gente divulgou como crowdfunding, cara, mas não é um crowdfunding, porque... <risos> Na verdade, a gente tem gravadores, o disco estava até. O disco estava pago já. Okay. A, a, produ a produção do disco. O que a gente fez foi uma. Cara, como se fosse uma campanha de apoio para a banda nesse tempo de pandemia, que é não deixou por vários, muito tempo, e alguns de nós vivemos só de música, é, de alguma forma ou de outra, não necessariamente da banda, mas às vezes só de música. E, e a gente conciliou isso com a pré-venda do CD, sacou? Então, pareceu que era um crowdfunding, até porque a gente chamou de crowdfunding, mas era uma pré-venda que vinha com esse estranho, com um show exclusivo para quem... Não fizemos esses shows ainda por conta do raio da quarentena, então... Mas tem, tem esses shows que nós vamos fazer só para quem apoiou, tem... eles já vão assistindo os vídeos das gravações, a gente já mostrou a capa, o como é que fala? Os rascunhos das capas, fizemos até uma letra em colaboração com a galera que apoia.
3: Ah, que legal. Assim, é, claro que
2: mas não tem... É, cara, tipo, você tava. Eu fiz a primeira parte, fiz a... a primeira estrofe, a ponte e o refrão. Aí eu precisava de uma outra estrofe. Aí eu abri pra galera e falou, ó, a métrica é essa, mostrei lá, tipo assim, não mostrei a linha de voz, mas mostrei a métrica. Quem soubesse dividir sílaba e tal, essas coisas. <risos> mas deu certo, cara, um cara lá, desses que estão a... apoiando, cara, escreveu a coisa animal. Falei, fera pra caralho, assim. Olha, que Muito bacana, melhor cara, que se eu tivesse escrito, é. Ficou bom bagarão. E, e tem tá, sido legal, cara. Tipo assim, a galera é, responde muito bem. Eles têm gostado muito. E, pra gente foi super positivo, porque sinalizou que tem muita gente que nos admira mesmo, que estão aí dando força. É, e graças a esse apoio até que a gente pôde dedicar mais pra fazer isso, disso nesse tempo todo, porque senão o um bicho ia pegar mesmo. Sem show, sem nada, acabou que a gente pôde. Garra
3: treinos, é, né? Você sabe que das pessoas que a gente tem conversado aqui né, Da, da turma que está vindo participar com a gente Esse assunto acaba quase sendo que recorrente Mas é porque a gente continua vivendo essa situação né, De como é. que os músicos e como que as bandas estão se reinventando nesse momento Para poder continuar dando sequência nos trabalhos né? E uma das coisas que eu percebi que acaba sendo comum é, entre todos aí é que, de alguma maneira, está aproximando um pouco mais é, o artista, digamos assim, do público, né? Não necessariamente, às vezes, está colocando num tete-a-tete, -tete, mas olha que interessante você falar de um caso aí que, pô, chegou a ter uma colaboração direta, né? De, de fã. Ah, é, Isso é muito, muito legal, cara. Coisa que, muito de repente, não, não aconteceria num cenário um pouco mais tradicional, vai... Com Ô, Bruno,
0: você acha que, que essas mudanças vieram para ficar? Você acha que daqui para frente vai ter de fato essa relação mais próxima com o fã? Os financiamentos coletivos vão, vão ser mais presentes? Até porque a gente né, vê aí um, um, um possível cenário de, de crise econômica para os próximos anos por conta da pandemia?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que já vinha crescendo um pouco esse formato, até porque não existe, quase não existe mais gravadora, sendo que que investe mais em disco de banda, a gente na verdade a gente tem sorte, a gente tem... não é uma exceção mas é que esse selo que tá com a gente eu sempre estava tava desde lá do começo e que apoia e tal, mas eu acho que sim talvez não só por conta da pandemia eu acho que o bicho pega porque por conta do CD, a crise da indústria da música mesmo que transformou tudo, né? todo o modo de operando, o comportamento do mundo inteiro, né? com MP3 com streaming, com Acho que é uma revolução comportamental que, que ela, assim, ela, vem, ela vem, como é que fala, evoluindo dia a dia, evoluindo não só para o lado melhor, ela vem modificando, é muito dinâmica, né? E o comportamental no sentido da forma de se consumir música, de como a gente. o acesso que a gente tem, como é que a gente. Não, não é igual antes, né? Que a gente comprava um disco, ia escutar, abriu o encarte, ficava lá, debruçava uhum. para ler letra. Hoje é uma coisa mais. mais, mais... É... Como, cara? Hoje é mais... Antigamente parecia que tinha... era, um... era um ritual, né? Era uma coisa que tinha muito é. mais Hoje é mais
0: ligação.
3: banal, né? Hoje tá é uma mais, coisa banal. mais
0: banal.
3: Mas cara, galera, você, sabe pô... que... você sabe que... Você sabe que... Eu acho que pra quem gosta realmente... Continua sendo uma puta experiência. Porque... Nossa. né pra... O cuidado que o artista ainda tem... Em entregar esse tipo de material porque para uma grande maioria é, não, realmente não se faz mais tão necessário, né? Mas para aquele pouquinho que ainda gosta desse tipo Sim. de coisa, cara, putz, é um material de, de tanta importância assim que Sim. acho que ele não tem preço, né? Tem um valor ali muito diferente. É, tempo, né?
2: é, tem essa galera, por exemplo, o heavy metal tem tem essa faceta, tem na verdade tem essa característica de ter mais colecionadores, a galera que gosta da, da mídia física que... Não, não vou usar a palavra valorizar, não, porque eu, acho que não é nem só isso, não é essa coisa super empática, é uma coisa... É, uma, mais é, é mais comum a esse meio ter as coisas, né, cara? O cara quer ter o CD, a camiseta, é uhum. legal demais. É um, é um amor, sei lá, um carinho diferente que tem com o estilo, que tá às vezes em alguns outros estilos mais populares, e principalmente os, os industriais, não tem, né? Industrial assim, né? Os da, da indústria cultural, né, da de massa
0: total. Sim.
1: É, o Heavy Metal existe fora de, fora de cenários que o... A, por exemplo, a gente pensa em outros estilos que estão mais em voga aí na mídia, estilos mais populares, não mais populares, essa é uma palavra certa, que a gente vai falar sobre isso também, mas estilos que acabam tendo mais visibilidade na mídia aí, são estilos que não funcionam fora de um, de um cenário específico, então você não, não tem como é. você escutar sertanejo no momento... É, mais dramático da sua vida não tem uma música que você também vai de se conectar com uma perca que você teve na sua vida alguma coisa assim, por outro lado o Heavy Metal eu acho que ele consegue ter essa, essa, essa abrangência, até que ela, uma, uma banda do Curitiba, esqueci o nome da banda agora mas eles, eles é, em uma das, das, das músicas dele eles tem uma frase que eu acho muito interessante pagode, axé e forró tudo isso passa, mas o rock rock'n'roll é eterno, e isso faz muito sentido cara, faz muito sentido mesmo tanto que o Tota de Danã pra mim é uma banda que eu escutei há muito tempo atrás, uns 15, 14 anos que eu fui o Plata tota de Danã. E me apaixonei pela sonoridade. E aí, que bom. E aí, depois de décadas, eu fui escutar e eu fui transportado pra aquele momento tão é, querido da minha vida. O, tota é, Danã tem, o, o tota de Danan tem, esse, tem esse, esse, esse valor emocional, não só pra Sim. mim, pra todos os fãs do Como você vê esse, esse, Essa resposta do público Essa resposta de um valor emocional Que o pessoal tem com você
2: Cara, é, isso é difícil de comentar véio, Mas isso eu percebo, eu noto isso Putz, muito, sabe é, Não posso falar por outras bandas brasileiras assim. Não posso Não posso dizer que é igual Ou, que, ou se é diferente, ou se o nosso é mais ou menos <risos> Mas eu acho que se com todo mundo essa galera tem esse mesmo carinho Essa mesma ligação E tipo assim, essa... Cara é... Sabe essas nostalgias? O povo tem gente que chora, velho De lembrar uhum. de infância eu... das músicas
1: É porque eu tem uma coisa Eu tô quase a câmera aqui para não chorar <risos> não,
0: Mas, mas eu também, acho que com comecei... o Tuata Com o Tuata é. é uma coisa diferente O último show que eu fui do Tuata Foi no... aqui no Sesc Belenzinho Ah, o Acústico? No... Eu fiquei lá na... Não, não foi o acústico, não. Foi foi ah, outro. Tá. Nossa, mas é, é uma emoção diferente. Eu fui recentemente outros shows de bandas nacionais também, mas não se compara a, a, ao clima, à a ambientação, a tudo que o Tuata provoca. Parece que tem uma... É uma é, coisa diferente.
2: Tem uma coisa. É, coisa. Eu, eu não sei, as músicas, <risos> as músicas... Elas têm uma coisinha, meio trem da alegria também, saca? Eu não sei. É... Uma coisinha, é. <risos> Cara, em inglês eles, eles têm uma expressão pra falar. Isso que é cheese, né? Tejo. O cheese é uma coisa que é meio... É que assim, a gente faz... Dizem que é folk metal, né? É folk metal, mas não é aquela bufonaria do clan Não é dessas outras bandas, sem falar mal. Mas é que geralmente essas bandas são muito beligerantes ou então elas são muito vou beber até cair, né? Um negócio meio bufão. O nosso, eu acho que ele entra meio nesse cheese, que é uma coisa sei lá, cara, eu lembro do trem da alegria uma coisa meio de, meio alegre sabe, uma alegria, uma felicidade que, acho que isso aí remete as pessoas a uma coisa, a um lugar assim, da, uma dimensão um
0: lugar mágico, do, do um astral
2: mágico. é, assim que faz elas ficarem mais emotivas sei lá, isso acontece, eu percebo eu torço, eu falo pra
1: caralho né? é que eu demais, vou tá, por isso assunto. que você é por isso que você está aqui hoje, Bruno, é para falar bastante Não, mas... Já. esse
2: já, eu percebo você é. sabe
0: que é a primeira vez que eu fui pra, pra São Tomé das Letras na, ai, volta, ai, tava, ai. Tava, aí na volta tava ouvindo um toata, <risos> tal, falou, vamos mudar o caminho não vamos pra São Paulo não, não queria voltar vamos passar em Varginha, porque acho que Varginha deve ter alguma coisa mágica que é a terra do Tuato, eu quero ver como é Varginha. Fui lá, tirei foto com ET, com a caixa d'água, tomei um sorvete. Eu falei, não, porque é isso, cria, uma, cria uma, uma coisa mística na nossa cabeça que faz a gente voltar lá quando tinha 14, 15 anos e tomava aquele vinho bem sangue de boa aquele sangue de -bois né? do gnomo, e parece que a gente volta para isso. Tudo. e eu fui pra Varginha por causa disso. Aí paramos lá, podemos sorvete tiramos foto com o ET, vou mandar a foto com o ET depois,
1: vamos Eu fiz a missão de, de casa pra vir gravar com o Bruno aqui. Então, eu, realmente eu fui fazer esse review aí desse álbum novo do Enciferon, né? O Talassic. E eu fui um pouquinho da história dos caras também E eu acho que eu consigo Eu sinto, eu, eu a, a, acho uma coisa diferente Na sonoridade do Tuata também Mas em si, foram, quando eles começaram, eles tinham uma sonoridade até, como você falou, bebê Vamos beber aqui, a gente, é, a gente vai cantar Metal de Viking, então a gente vai beber até cair E tudo mais ah, o, o vocal dos caras saiu e foi formar o Winterset E a proposta dele no Winterset é fazer folk metal Se levando a sério Então eu acho que tem esses dois vertentes Esses dois grandes clãs do do, do folk metal. A galera que não se leva a sério que quer ser, que vai ser bem, um cartoon bem grande, mesmo bem é, é, estereotipado, e a galera que se leva muito a sério, E eu acho que o Tota tá nesse meio. Vocês não se, vocês, vocês não são, o, não se sentem os deuses do folk metal brasileiro, mesmo sendo ah. a maior banda de folk metal do <risos> Brasil. Vocês não se sentem os deuses do folk metal brasileiro, mas também eu vocês não, não são aquele, a, o, o cartoon do, do folk metal brasileiro. Eu então, acho que você está nesse meio mesmo. Márcia. nós somos
2: <risos> hippies do
3: metal <risos> do <risos> do... <risos> é, é como você mesmo já disse aí para quem conhece o Twitter ele gira muito em torno né dessa dessa da questão irlandesa tal né e dessas bandas que você falou, como Corp Cline a gente sabe que tem Fintral, entre outras enfim, alguma dessas bandas acaba sendo referência para vocês em alguns momentos, mesmo não sendo né, e já deixou claro que não é a mesma pegada, mas tem elementos que você acaba trazendo em algum momento, ou você costuma uh, escutar, enfim eles são referências de alguma maneira?
2: Cara é, ó, pra mim a, a, o folk metal que eu gosto mesmo, na verdade, é o Skyclad que ela falou, certo?
0: Sempre gostei é, é. demais,
2: foi, é, é, o, é o pai da coisa toda mesmo. Sim. Assim, é. E é o som que eu sempre identifiquei, sabe? Tipo assim, se, não lembro de ter nada antes disso. Então eu acabei me formando nessa parada em torno do e outras bandas mais, mais, mais folclóricas, banda de música tradicional, ou então os folk rock, desses folk metal. É. Eu, pra ser sincero, não escuto tanto, sabe? Tipo assim, eu não tenho ah, muita sim. ciência. É, yeah. <risos> não, 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 mas não é por isso. Tipo assim, tem coisa que eu acho fantástica. Por exemplo, o Eluveit tem, pa, tem trechos de, de músicas do Eluveit que eu acho, cara, que
0: eu acho fenomenais. Assim, tem momentos que são instrumentais, legais.
2: É, tem coisas que eu acho fantásticas mesmo. Mas uma a grande parte das músicas, que é uma coisa muito pulada em flames, assim, eu não, eu não curto tanto, saca? Eu acho meio previsível também quando entra as meninas cantando, então, mas acho a banda demais, é, deixa eu ver, tem coisas do croachão que eu gosto, tem... Também. Ah, não sei, cara, quer dizer, é difícil, mas eu não, <risos> mas não é um som, não, não tem bandas assim que, de folk metal assim, que eu gosto, tem coisas assim, tem tem coisas turisas que eu acho legal, tem... Quer dizer, eu gosto, cara, só que não, não é referência pra mim, saca? De fazer nome legal. É, é. Só o Skyclad. O Skyclad eu escuto
1: pra
0: caralho. Quando... E o Tig, <risos> você gosta do Tig?
1: Quando. Quando eu penso em. Não conheço. Do Quando
2: Winter
0: Sorg. Penso... A banda. Ah, sim,
2: sim, sim. Gosto, ah Não é muito minha praia, não. Eu prefiro o Winter Sorg, <risos> Não, não
1: quando eu penso em Elvete, uh, eu, eu penso no gurdy aquele instrumento que é um bala com a alavanca que você não, não toca nas cordas, aquela coisa estranha. Quando eu penso em, em Skyclad, eu penso em Pokémon. O álbum que eu mais escutei dos caras é o Pokémon. E quando sim, eu penso sim. em Todes por algum motivo a, mundo que, a música que explode na cabeça é a Bela Natura. E Finganthorn, cara, eu adoro Finganthorn. <risos> A gente estava falando é. sobre como, como o, o Heavy Metal e, é, precisa se adaptar nesse momento de pandemia para conseguir realmente trazer esse sustento de volta. Eu acho que isso é muito importante, acho que é algo, algo muito necessário o Heavy Metal brasileiro, acho que a galera do, do Heavy Metal brasileiro é, é, não, não de maneira geral mas é, eu, eu, vi, eu vi uma galera meio que, vamos continuar tocando em bar e as coisas vão acontecer e agora não pode tocar em bar, tem que se encontrar de outra maneira, eu acho, acho importante essa, esse reinven, essa reinvenção que, que a galera está passando aí com o, o, com o Heavy Metal, mas é, recentemente numa pesquisa agora do Spotify, o Heavy Metal Bruno, é mais popular, tem mais listeners por mês que o pop olha aí, tem mais o que? tem mais listeners, listen, é, tem mais plays do que o pop olha que interessante, me pegou de surpresa, eu, tem, nós temos aqui um, heavy metal, um podcast Heavy Metal, a gente fala sobre Heavy Metal todos os dias aqui no Metal Mantra e me pegou de surpresa, cara Olha isso, cara. Caramba, você, hein, cara. Que com, com, que
2: como legal. você vê isso? Uai, eu, eu recebo essa notícia com muita alegria, muito... <risos> Uai, que legal, cara. Mas me surpreendeu, né, positivamente. Es, es, estranho saber isso, porque... É, eu pensava que o que rola é aquelas... Eu não sei o que, que faz sucesso hoje. Sei lá, essas Maria Carey, esses negócios bem pop. pensei que isso que fosse... Galera moessa. Aquele né? é lá, quando você vai botar no, nos stories lá que aparece lá, Duolipa,
0: <risos> eu
2: pensava que era esses. tem que bombar, <risos> <risos> Mas que legal, né, cara? Tipo assim. É, eu acho que tem a ver também, cara, porque às vezes quem escuta muita música mesmo é. Que, de verdade, não. Tem esses ouvintes ocasionais que botam música pra fazer a academia, que. Bota a música, sei lá, em qualquer outro lugar. Então, qualquer paixão diverte. Eles podem estar tá ouvindo de qualquer fonte. Mas eu acho que a galera do rock, do rap metal eles. Quem a gente falou antes, tem um vínculo, né? Um apreço pelo trem muito forte, cara. Então, você escuta demais. Eu tava ouvindo agora há pouco a minha filha ali mais cedo, antes do gravar. Cara, só sonzeira, assim, mas não parava, assim, sabe Quem curte mesmo, fica ouvindo aí, muda de banda, já muda e tal, velho. É muito louco. Acho que o rock Ai. tem essa. É, essa ligação, né, cara? E exerce um fascínio na galera dos seus A gente gosta mesmo, né? Tipo assim, tem uma frase do Gamma Ray lá do Kai Hansen que ele fala: Because it's not only music is a chosen way of life. Acho
1: que além é meio romântico, meio brega, mas é real. É mais <risos> <do que>
2: isso.
1: <risos> tipo... Doutor, pô, vamos, vamos mudar o slogan do podcast agora. É esse agora. O Kay me traz. Fernando, tinha uma pergunta, Fernando?
3: Não, eu ia falar que eu concordo plenamente porque. Assim, porque o Fernando gente... é
1: crossfiteiro, essa é a realidade. Ele faz crossfit ele escuta
3: música só na academia. <risos> é cara, eu, eu fico de fone acho que 12 horas no meu dia, cara. Eu escuto música o tempo inteiro. É, e eu cara, vou além do metal tá? aqui também, né? Mas eu, eu ia concordar plenamente porque, assim, eu, o pop ele, ele tem sons que são muito fortes, né? A gente sempre vê hits aí emplacando, né? Sempre muito fortes. E, e às vezes ele, os álbuns de alguns artistas parece que gira muito em torno do hit, no rock também mas o, o público rock and roll, né, os ouvintes a gente tem um apego com álbuns, né? a gente tipo assim, putz aquele álbum inteiro, bom pra caramba só tocou uma música na rádio e olha lá que tem uma par de banda, uma parte de álbum que nem chega na rádio, né a rádio toca é. o, o que é importante pra eles e não o que é. a gente gostaria, mas mesmo assim né às vezes a gente tem álbuns incríveis e que uma música só pode ter emplacado perante mídia, mas é, quando você senta né, entre as pessoas para conversar, os caras conhecem, falam, não, meu, o álbum inteiro foda pra caramba, com músico A, com músico B, é. tem isso mesmo, assim, eu acho que o público é, é fiel nesse sentido, realmente. Nossa Senhora. Ô, cara, eu tenho outra curiosidade pra você aí, porque não é sempre que a gente tá com alguém aí que tem uma vertente tão específica, né, pra, pra bater um papo. E uma curiosidade que eu sempre tive, cara, é eu, eu gosto muito de show, assim, né, então sempre que eu posso eu vou em show, eu vou pra festivais e tal, como que funciona? Como que você vê aí a cena do folk metal, não só no folk metal nesse sentido, né, é, dentro do Brasil e até para o mundo. Por exemplo, aqui eu acho que é em São Paulo que a gente tem o Odin's Krieger, né, que é um festival mais é, folk que tem algumas bandas que tem um pouco mais de mídia também, como Bard e o Bar Banjo, uma banda relativamente conhecida aqui e tal, só que tirando eu, é, esse festival especificamente, cara, eu praticamente, eu acabo vendo porque eu corro atrás, mas de mídia e de cultura, digamos assim, né, não tem muita coisa. Como que funciona esse cenário? Como que você enxerga isso daí, cara?
2: Cara, eu acho, é, com certeza, o Dean Krieger's Fest, eu acho que uh, uh, como é que fala? a referência maior que a gente tem agora, né, nos últimos anos, e ele já virou um festival itinerante, ele não fica só em São Paulo, e ele tem uma praça, ele tem, faz Curitiba, faz Porto Alegre, às vezes faz Belo Horizonte, às vezes, e tem, com, sempre com bandas aqui do Brasil e já com algumas gringas, saca? Sim. E, e é um festival muito legal, que tem um público massa, ele oferece é, atrações diversas, além de shows, né? que recria, tem toda essa coisa desse, do imaginário medieval, eles, eles reconstituem uma vila ali, com os, comida típica, eles têm tudo.
1: Uma feira é da legal.
2: É. <risos> e tem, mas tem um outro aqui também, cara, em São Paulo, Trollhammer, Trollhammer, Trollhammer Festival, acho. Já tem anos, é um pouco mais underground, mas também fácil. A gente nunca tocou, mas tem. O que, e, cara, então, vou é, tentar se eu consigo. É... Não precisa, por favor. Ufa. Tem. De, de um tempo pra cá, depois começou essas coisas de Game of Thrones, Vikings, as séries, tal, parece que teve um revival né, dessa coisa de medievalismo, Vikings, Celtas caiu pro meio. E isso no metal também veio, né? Assim. É, e, então aí tem mais shows de metal. Às de, vezes não tem tanto festival de fogo metal mas tem muitos eventos que acaba abrindo espaço para a gente tocar outras bandas que talvez toquem esse tal de folkmento. Mas são eventos assim de jantar medieval, ou então a feira medieval de nerds de não sei da onde, ou Semana Nerd do Sesc, não sei o que, que é só coisa de, de séries e de vikings, essa coisa que abre para se imaginar aí. Essa tem galera. Encontro de RPG. RPG, cosplays, é, é. esses e tudo aí, tem tido muito mais eventos, sabe?
3: É verdade. Aderiu vinha, muito vinha forte tendo, na cultura né? pop, né?
2: É. E, e eu percebi, eu percebo, né? Que assim, não só... É isso que eu tento falar. Talvez o folk metal seja mais complicado, até por ser metal, já ser um nicho dentro do metal, que já é um nicho, caralho, o caralho. Tem muito da, dessa coisa mais do folk. Sabe, tem, eu vi que vi que tem... Vem aparecendo, muitas bandas é, se lançando para esse, esse tipo. Você falou o Bairro do Banjo, tem o Taberna Folk de Campinas, tem Terra Celta, tem o Bando Celta do Rio Grande do Sul. Essas bandas todas são até amigas nossas, essas bandas e outras né, que tem, tem no Brasil em vários lugares, isso aí na verdade acaba provando, né? Estou citando algumas que são amigos meus, assim, Sim. que tem um certo, certo nome. Mas só de ter esse tanto de banda que a gente falou Que antes tinha só uma É um, tipo assim, um, um sinal Que existe um cenário Acontecendo, né? Com o público que consome, com a banda fazendo Com o produtor fazendo um cenário, assim, Uma cadeia de gente moendo Por trás, né? Quem produz os eventos, quem produz a música A galera que consome isso, quem vende para e existe um trem rolando é, Realmente Esse cenário tá um pouquinho, tava um pouco Aquecido antes da peste chegar aí
0: e mas Bruno, é. falando, em, falando em festival Consegue adiantar pra gente Como vai ficar o Ross and Roll Daqui pra frente aí Com essa, essa eu pandemia sei.
1: Eu não sei quando vai acontecer Mas eu sei que o Metal Mantra vai ser imprensa lá Registrada, eu sei eu que bom, já... Isso é
2: bom Então, mas é Na verdade o Ross and Roll já tá parado Isso é o terceiro ano sabe? A gente fez foram 19 anos com realizações ininterruptas assim foi um feito que a gente alcançou é um festival totalmente voltado para o heavy metal e mais o ficar um pouquinho de rock and roll foi fomos super íntegros até onde dá e a gente preferiu continuar íntegro e abrir o bico do que começar a virar uma bagunça agora mas então a gente não consigo te falar quando vai ter outro, porque tá difícil, tá... Aquilo que a gente tava falando, que eu falei no começo dessa mudança comportamental de streaming, da, da, essa banalização da forma de consumir música, isso afetou demais também o metal, eu acho. E o rock, qualquer, qualquer... qualquer cena que não faz parte da, da, da mídia mainstream e... Pra qualquer cenário, também que não, vamos porque mesmo dentro do metal, a gente tem um cânone do metal, né? Os, os Pica, lá, os Mainstream, tal, Com essa banalização, né? o esse stream, esse trem todo, cara, tá muito mais difícil você conseguir uma banda nova, conseguir formar público. Público assim, que vai comprar o CD deles, né? CD é cd quase ninguém compra. Só os caras super fãs, só que o fã geralmente, os caras compram de banda que ele gosta, tá difícil de formar. É, público para essas bandas novas. Por que, que eu falo isso? O, a proposta do Ross and Roll sempre foi é, o, do evento servir como um, um instrumento para fomentar esse cenário da cultura, do, do metal, do rock e underground né, que não está nesse mainstream.
3: Vira literalmente Só palco, que... né? Oi? Eu falei que vira literalmente palco para essas outras bandas, né?
2: É, era de, era, era de fomentar isso aí ser um instrumento, sei lá, que fosse multiplicador, que, pra, que, que é, pudesse ajudar essas bandas todas e fomentar o cenário. Claro que com o tempo a gente não conseguia manter a, o festival inteiro só com bandas novas, com bandas não mainstream. A gente começou a ter que botar algumas bandas maiores porque o público já estava vizinho, já foi mudando um tanto de coisa. Só que antes, aí que vai onde eu estava querendo chegar. Antes eu conseguia fazer um Ross and Roll só com bandas. Cara, eu vou citar nome, tipo assim, sei lá, lá Claustrofobia, Mortis, Palmar, é, e, um, e um tanto de outras bandas, o Ganga, e um tanto de banda local, regional. Então a banda do interior de Goiás, como sei lá, fazia 30 bandas pequenas e umas 4, 5 dessas que eu falei. De mais nomes, como se fosse nós, o Gangue, o Mago Mortes o Almay não sei o quê Hoje em dia, nos últimos anos, a gente já não, não tinha como. Essas bandas não dão público. O, não, o, público foi, o público envelheceu e a galera nova não, ela não, não, não aparece, cara. Não tem. Não forma novo público. Não vem formando. E eu acho que é por conta da internet, dessa coisa que dissolveu assim, essa... essa essa forma antiga né, de consumir músicas, essa estrutura toda que tinha que, que, que já tinha antes.
0: Na última edição é, que teve a participação do André Matos e veio o Martin Valkyrie também, né? Foi, foi a última edição do festival, né? Sim,
2: sim, foi. E foi a terceira vez de cada um deles lá. Posso dizer, o André Matos veio pela terceira vez e o Martin era a terceira vez que ele vinha também. Coincidência, boba, mas...
1: Mas, sobre esse público que não consegue ser formado, eu sinto isso também, a gente sente isso aqui também no nosso podcast, né? A gente tem um podcast onde a gente tem um conteúdo diário, todos os dias. Segunda, a sexta tem um review que a gente fala sobre sobre bandas que estão lançando o um álbum hoje em dia. Toda sexta-feira a gente traz um convidado, hoje um convidado super especial aqui no Metal Man. Toda sexta-feira a gente traz um convidado aqui no Metal Man. Fora nosso conteúdo é, no WhatsApp, fora o nosso conteúdo nas redes sociais, a gente tem muito conteúdo. E o nosso grande inimigo, que eu acho que o grande inimigo das bandas que estão começando agora, é. O, o, local, o, algoritmo, né? o algoritmo das redes sociais aí que limita é, é o pay, pay to win. Né? Você tem que pagar para conseguir acesso e esse acesso não é de qualidade, não é de segmentado. É uma ciência da NASA para isso acontecer. Todavia, Bruno Maia, quero trazer aqui uma, uma chama de esperança para o Heavy Metal. Porque o garoto Fernando que está sentado ali no canto, ali eu conheço por conta do Metal Man né? Eu comecei a fazer o meu, meu podcast falando minha, pela tela do meu computador, algum tempo atrás. Esse podcast chegou no ouvido do Fernando de alguma maneira. O Fernando se identificou, conversou com a gente, é membro do Metal Mantra hoje. A gente fez isso posteriormente. E hoje eu estou realizando um dos meus sonhos, sentando com o Bruno Maia. Então eu acho que o algoritmo é duro, ele é pesado, ele bate nas bandas novas, mas tem como furar ele. E acho que grandes nomes do Heavy Metal, como você, Bruno, são essenciais para isso. Você tá aqui no Metal Mountain É corroborar um trabalho que a gente tá aí Há um ano e meio correndo atrás, suando todos os dias Eu acordo seis, e, seis cinco e meia da manhã para gravar o podcast todo dia E você tá aqui com a gente hoje É corroborar isso Eu acho que é, é, eu, eu toquei baixo por muito tempo né? Eu toquei em algumas bandas E eu simplesmente, por causa da vida Por causa do trabalho, por causa da família Eu falei, ah, beleza, eu não, não quero ser músico nesse momento quero fazer outras coisas Mas eu sempre sentia a necessidade de fazer uma coisa pelo heavy metal Essa cena que me formou como pessoa e hoje o Metal Mantra é a nossa contribuição aqui para o Heavy Metal. Ninguém aqui nossa, tem uma banda. Mas nós queremos dar visibilidade para bandas. Não só é, nós, mas é, é. bandas, bandas tradicionais como a sua também.
2: Não, que massa, cara. Isso, isso, isso aí é, é muito doido, né? Tipo tem muita gente como vocês que estão que nessa, lutando aí, pra, lutando pelos outros, até pela cena, aqui. vocês não têm banda, vocês não tem. não tem interesse, é, um alto interesse nisso, né? É uma, um senso de comunidade De não sei o que, uhum. de fazer parte De somar, né, cara de Eu do caralho isso aí... Que bom que ainda tem, né que, que tem galera assim, fazendo isso Tomara que sempre tenha Mas é uma realidade, cara, né Tipo, esse negócio aí É difícil pra caramba você, Porque é o que você falou É o, o algoritmo, o pay to win é, E acaba que ao mesmo tempo né quando você assim, ah mas hoje dá para você fazer você você grava aí tá você joga na internet é então, uma ilusão né que tipo assim acaba sendo uma eu acho que é tipo uma extensão assim do neoliberalismo assim do é muito quem tem muita grana vai ser visto quem compra os espaços todos uhum. os caras acabam aparecendo em tudo quanto é canto comendo todo mundo e não tem como você brigar com os caras aí porque não dá você não tem grana para isso a gente tá sempre tentando descobrir uma forma de, de furar, né? De, às vezes de dar uma sorte de mais gente, sei lá, compartilhar mais coisas, de aparecer, dar uma entrevista aqui, aparecer, conversar com vocês, outros afins aí. E, e vamos que vamos, né? O negócio é... Mas vocês vão
0: ter, vocês têm um, uma propaganda boca a boca, que eu acho que nós que somos fãs, a gente tá sempre levando a mensagem do Toata por aí. É uma coisa que vai, <risos> vai passar de geração em geração, independente é, do investimento em mídia, tudo. É uma música é. que, que, que é, é perene. Eu percebo isso. É. Da mesma coisa que eu comecei a ouvir lá atrás, hoje de vez em quando aparece, sei lá, primo, sobrinho, gente mais nova que tá afim de ouvir um som diferente. A gente vai lá e põe o filme em para a criança ouvir e já começar... <risos> A, 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 a trazer ela para o pro, pro mundo do metal e tal, e assim ah, vai. Hoje, hoje é. de vez em, eu tenho família no interior aqui de São Paulo, tem uns primos meus que nunca tiveram muito acesso a algumas músicas tal, mas eles estão lá, escutam Tuata, escutam outras bandas que provavelmente elas não teriam conhecido nem pela internet, se não, é, se não fosse essa apresentação da prima que já ouvia, falar, oh, começa a ouvir isso aqui também, isso é muito legal.
2: Ah, que massa. É, mas tá estranho
1: tudo. Mas eu queria. Então uma pergunta que eu queria fazer pra você. Faz um tempo que eu queria saber. de você O Tuata nunca teve uma. Qual é a sua, a sua carreira internacional? Você nunca teve essa aspiração de tocar lá fora, de se mudar pra fora, tá lá fora. Eu não queria, eu quero que você fique aqui, onde, onde você <risos> tá ficar Mas, é, eu queria saber como é a projeção do Tuata tá lá fora.
2: Cara, na verdade, assim, teve. No começo, a banda é tão velha, cara, que. Eu tenho, que ficar, eu, tenho que ficar, eu tenho que ficar lembrando. Assim, é, o, os nossos primeiros, os quatro primeiros discos foram todos lançados na Europa e na Rússia. Certo? E o quarto disco, o chama Trova de Danu, ele, ele foi muito bem na França e na Alemanha. E a gente fez uma turnê na França e na Alemanha, né? foi muito massa. E naquela época tinha um tanto de gravadora, que, assim, os discos, As gravadoras que lançaram a gente lá eram gravadoras menores. Só que fizeram um trampo muito bom, principalmente na França, tanto que a gente fez uma turnê lá como headliner de, de um mês, cara. E depois a gente acabou tocando no Vá, que a gente esticou. o é, cara. caramba. É, foi muito massa. E nessa época tava tudo rolando. Tava, aí apareceram várias propostas de gravadoras já maiores pra banda. Só que a gente tinha uma empresa na época... Que é que era, que era um cara muito legal, super massa E, e, e ele tava, recebeu uma proposta, uma, um interesse Ele viu o interesse da gravadora mais foda que tinha de, de todas, não vou ficar falando não Mas era a gravadora mais top, que queria também Só que, velho aí es, essa gravadora começou a cozinhar ele E eles cara, ele esqueceu das outras todas E as outras queriam lançar o disco na hora, o Trova Mesmo já tendo sido lançado na França eles queriam lançar, lançar, cara, foi demorando seis, sete meses. Aí essa grandona, que, que foi cozinhando ele lá, depois, quando eles falaram que iam fazer, assinar, mas eles já queriam só pro, disco, pro outro disco, e queria ver demo pro disco seguinte. E a gente tava na pira de, de mexer com esse disco, com o Trova, aqui, porque ele era muito massa, que a gente gostava pra caramba, e tava todo mundo querendo, a gente ficou abismado. De como é que ele deixou todas as outras passarem, e, e já tinha uns esquemas então, de a gente mudar para Alemanha, os negócios tudo muito doido. Ah, tava até tudo meio que assentado. Só que aí perdeu todos. Perdeu todos, todos os gravadores de uma vez, assim. Ah, cara. Porque ele queria pegar a maior, saca? E aí depois disso, cara, tu, não teve mais, assim. Tá saindo agora. Esse ano em setembro vai sair na Alemanha também, por um selo menor, que é só de folk metal. A Trolls Horn Vai sair o último disco nosso o Tribes of 18 Souls Mas disso não teve nada forte lá fora Eu lancei um outro disco meu lá De uma banda que eu tinha Um projeto chamado Braille Eu lancei na França também E uma outra banda de folk metal Que eu lancei na Kernunda não nada, Mas nada expressivo Como foi nessa época Em 2005 com Caramba Bom, é
1: Bom, mas a gente sabe que tudo tem um motivo Não sei se vocês ganham muita experiência com isso Essa experiência aí vai, vai somar lá na frente De alguma maneira, né? Aqui no Metal Mantra a gente é, sempre termina Com certeza Não, aqui, na, aqui, é? na, aqui no Metal Mantra A gente sempre termina Com o nosso Twitter O ah. que, que é o nosso Twitter? São, eu vou fazer uma pergunta Você vai responder em 140 caracteres e é isso <risos> Geralmente o, o Fernando ah, é... o Twitter é isso vira uma, uma discussão <risos> é. vai dar certo. eu tenho fé que vai dar certo aqui tudo certinho, vamos lá quer é, saber aí do Bruno álbum né? predileto do Plata é pra você
2: é, eu... <risos> Cara, eu anos. acho respond... Resp... <risos> respondendo hoje é o Tribes of Witching Souls, é o último é um EP né não, ele é um álbum é ah, um álbum <risos> É, ele tem tá 31 é. minutos,
1: ah, então tá ah, É o, o Reading do Slayer. Vamos lá,
2: pois é. Pois é. A gente lançou como EP. Aí vem um jornalista e falou: vocês estão errado. Porque, ué, esse, porque assim, ele tem 7 músicas e duas, duas bônus. Aí o cara falou: o jornalista que contou só as 7 que foi lançada pro disco dava 31. Ele falou: Isso
1: é um álbum, velho. Então agora eu falo que é álbum. É álbum, pô. Eu vou me corrigir e vou é falar álbum. que é álbum agora também. Música predileta do Toata de Danã
2: Nossa, aí o bicho pegou,
3: velho.
2: <risos> cara, cara, muda, mas eu acho uma das que eu mais gosto, assim. Deixa eu falar duas. A Trova de Danu é uma que eu gosto mais. E. A Tribes of Feeting Souls, que é a faixa ativa do novo álbum, também.
1: Olha aí, cara, demais. Muito bom, muito bom mesmo. E banda favorita de 2020, nesse momento Não precisa ser uma banda de 2020, mas a é que você tá mais ouvindo hoje
2: Puta, sério? A <risos> é que eu tô mais ouvindo hoje, cara não, né? Hã? Dua Lipa não, né? Não, 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 é o que eu tenho mais ouvido agora é o Electric Light
0: Orchestra <risos> não, mas é,
2: Tá dentro da não, nossa ó, é Apaixonado, eu adoro
0: isso é falar o bruxaria.
2: Gosto ah, é. demais também, mas o que esse é. ano eu tenho umas fases de elo de, concerto, de orquestra, assim, elas batem de dois dois anos, aí eu fico apaixonado mortalmente, ou os treinos que eu mais gosto é, depois vai
1: evanescendo, depois volta. É tipo o tipo Blind Guardian que mostra seu álbum em, em ano de Copa, né? Se você pudesse é. se um músico para participar do Tuaca, que músico seria?
2: Oh. <risos> Uhum. Uhum. Caralho, isso nunca pensei, não, velho. Nossa, <risos> a ideia do... é, o... é essa. É. <risos> Puta merda. Caralho, velho, deixa eu ver. Nossa, que coisa horrível, velho. <risos> eu falo, teu Nossa, não, deixa ela com. Cara, velho, que coisa terrível. Como é que eu penso isso, velho? Não sei. Ah, nossa, não, não tô conseguindo pensar isso, cara. Pera aí, deixa eu ver.
1: É. Se fosse um.. Não precisa, cara, não precisa. Não precisa ser um músico que tá vivo. Pode ser um músico aí que veio balé, pra gente. Qualquer música. Ah, tá. Não, piorou. <risos> Aumentou o leque,
2: né, cara? Não, cara, que eu, eu acho que eu sou muito indeciso. Sabe? Eu fico, cara, e aí? Não, mas. Eu tô pensando assim, alguém que que eu não posso tirar ninguém da banda, saca? Tipo assim, tu pensando. Não,
3: participação, participação. Eu acho que vai
2: chamar o Sting, cara. Oh, putz, ah, Deus só, Deus só Deus. pra participar? Pô, uma carta. É. Pô,
3: uma,
2: uma carta.
1: Pronto. Não, pô, uma bom. carta. Se for participar
2: só, pô, uma carta.
1: <risos> Excelente. vai <risos> é ser fácil, pra mim, né? Que... Essa pergunta vai ser fácil para pra terminar. É, quantos instrumentos você toca, Bruno?
2: Cara, tocar mesmo eu toco violão, assim, sabe? sim. Ah,
1: pronto. Estamos...
2: Ah, ah, não é. é. Não, exaltado. mas é. Mas... Não, as eu flautas. Brinco que... dessa... oh, ah, as flautas estão aqui, ó. Nossa, tem. tô gravando.
3: Olha. Se olha todas elas, virar. A flauta escocesa que tá tudo. Eu tô com um tanto de flauta.
2: É. Que cara, eu topo flauta, eu topo tô... violão, banjo, banjo, bandolim, buzuki, é. teclado eu sei tocar, mas mal. Ah, é, é isso aí.
1: Incrível, cara. Que demais, que demais. Bruno, eu não quero terminar esse cast, quero que você fique aqui conversando com a gente, mas eu sei que você tem. com isso, é. que você descansasse, que amanhã é dia pra todo mundo. É um prazer enorme <risos> receber aqui você aqui com a gente, fica tranquilo que as portas do Metal são sempre abertas para o TOTAGE de Cidadã e para o Heavy Metal Brasileiro, não só pra vocês. Quando sair o Inominy Aryan, por favor, vem... Eu falei certo? Harry, Ah, na trave, cara! <risos> Mas quando sair vem para cá, vem falar com a gente também sobre o seu álbum. A gente vai fazer tudo que a gente pode para chegar, ao... para gente quebrar esse algoritmo junto, cara. Bom demais. E, e... você? Obrigado, valeu a oportunidade aí, o espaço. Desculpa ter
2: esquecido, <risos> eu tô meio voado, Tava <risos> agarrado com
1: Mas Bruno, é, você... você disse que tem um financiamento coletivo para financiar o álbum, enfim, para esse momento. É, pode falar com o nosso público aí Pode falar assim, sobre o financiamento Ou qualquer outro recado que você queira deixar pra gente por
2: favor. Então nós vamos, nós vamos lançar Um single depois da manhã Desde que vai estar nesse álbum Depois da Sim, manhã
1: que
2: dia... É, sexta agora é... E estamos nessa campanha desse disco Dessa pré-venda, né, que é um, uma campanha De apoio à banda o link é, caso alguém queira participar, ainda é eu apoio. Aqui o nome da banda, que é um sofrimento do -dano. <risos> art. Br. E lá tem os planos lá para você poder fazer isso também. Vamos lá,
1: né? Todos os links vão ficar aqui no nosso post metamorta.com, você que escuta o Metamorta vai ser muito bem-vindo. Fernando, Gisele, uma alguma mensagem no céu?
0: Ah, só, só agradecer a presença do Bruno, estou aqui, a, a gente vai dormir feliz hoje com, com, com essa conversa contigo, foi uma grande, uma grande honra, uma grande alegria, porque de fato é, a gente né, tem essa, esse espírito de comunidade, a gente para, sabe, dia a dia trabalha, todo mundo mais para, faz tudo isso aqui de coração, então receber, poder falar com um cara que faz parte da nossa história aí, que fez aí a trilha sonora da, de muitos anos da nossa vida, sem dúvida é algo pra gente muito muito especial. Pode te agradecer mesmo, Bruno. Ah,
2: que legal ouvir isso. Obrigado. vocês também me deram muita alegria só de ouvir isso.
3: Parabéns. Brigadão pela parceria aí, cara. Ah, obrigado. Eu que agradeço, viu? Você que está ouvindo aqui o
1: metalmantra.com.br, por favor, deixe seu comentário aí, qual a sua banda predileta de folk, quais instrumentos você toca, e se você também escuta do para no Instagram, deixe seu comentário aqui, <risos> metalmantra.com.br. Ferdão, se alguém quiser seguir a gente nas nossas redes
3: sociais, como é que funciona? Procura por Metalmantrapod. Pode encontrar a gente lá no Facebook, Twitter e Instagram. E Gigi, se alguém quiser receber
1: mais informações Inclusive um áudio exclusivo Do Bruno Maia no seu Whatsapp Como é que faz?
0: Se inscreve na nossa newsletter No Zap tá? Em todas as nossas redes sociais tem lá um link Você manda uma mensagem Já tá no Zap, Zapão do Mantra
1: <risos> E deixa seu comentário aqui E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos metadeiros Usando a hashtag, hashtag Metal Mantra